0: Es ist der 27. September 2022, der Morgen nach den Explosionen. Lars Zerana ist auf einer dreitägigen Konferenz in Münster. In ganz Deutschland wachen die Menschen auf, schauen auf ihre Handys, hören die Nachrichten im Radio, lesen irgendwas mit Pipeline und Druckabfall. Vieles ist unklar an diesem Dienstag. Aber nicht für Lars Zerana und seine Kolleginnen und Kollegen auf der Konferenz. Die wissen längst mehr als andere Jedenfalls geht während der Kaffeepausen ein Gerücht durch den Raum.
1: Zu dem Zeitpunkt fand in Münster gerade das nationale Treffen der Seismologen statt, passenderweise. Und wir haben uns da entsprechend darüber ausgetauscht, dass es zwei Ereignisse gab, eins des nachts und das andere dann am späteren Nachmittag in der Ostsee. Am Anfang sind wir standardmäßig davon ausgegangen, und haben das ausgewertet wie, wie klassische Erdbeben. Es war aber anhand der Wellenform früh zu erkennen, dass es sich hierbei nicht um Erdbeben handelt, sondern vermutlich um Explosionen.
0: Lars Serrana ist Seismologe und arbeitet bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, in Hannover. Er ist Leiter des Erdbebendienstes des Bundes. Und solche Ereignisse wie bei Nordstream zu analysieren, gehört zum Tagesgeschäft für Lars Serrana und sein Team.
1: Meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir sind der Erdbebendienst des Bundes hier in der BGR. Und wir beobachten und analysieren Erdbeben-Explosionen in Deutschland, Europa und weltweit. Und zudem befassen wir uns auch mit der Überwachung des Kernwaffenteststoppabkommens. abkommens Entsprechend sind Untersuchungen von potenziell kritischen Ereignissen eine unserer Kernaufgaben.
0: Und was Lars Serrana und seine Kollegen da beobachten, ist ein potenziell kritisches Ereignis. So richtig kritisch. Sie sehen die Zitterlinien der digitalen Seismometer. Und was die Seismometer in der Nacht zuvor um 2 Uhr und 3 Minuten registriert haben, ist unüblich. Eine erste Erschütterung, gemessen auf der Insel Bornholm, mit einer Lokalmagnitude von 2,3 auf der Richterskala. Solche Erschütterungen sind in der Ostsee nicht unüblich, aber die Wellenform ist bemerkenswert.
1: Während bei einem Erdbeben in erster Linie sogenannte Scherwellen erzeugt werden, also dadurch, dass sich Platten aneinander reiben, eben durch Scherung, kommt zu späteren Zeiten viel Energie, ist es bei Explosionen so, dass in erster Linie Drucksignale erzeugt werden. Das heißt also, die frühen Signale sind die Amplitudenstärkeren Und das dient uns als Seismologen schon dahin zu unterscheiden, ob ein Ereignis eher explosionsartig oder doch einen natürlichen Ursprung, also sprich ein Erdbeben hat.
0: Nicht nur die deutschen Seismologen finden diese Ereignisse bei Nord Stream in ihren Aufzeichnungen. Was am 26. September um 2.03 Uhr und um 19.03 Uhr passiert, messen viele Stationen in Europa, die sehr viele Daten sammeln. Durch die hat sich ein internationales Forschungsteam gegraben, ein Jahr lang. Der Erdbebendienst bei der BGR in Deutschland, dazu die dänischen, schwedischen und norwegischen Dienste. Und sie alle stellen fest, Es sind nicht nur zwei große Explosionen bei Nord Stream gewesen. Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ein Podcast von ARD, Zeit und Süddeutsche Zeitung. Ich bin Markus Engert und das ist Folge 2, das Beben.
1: Direkt nach dem Ereignis war uns das nicht so klar. Das hat erst eine detaillierte Analyse zum späteren Zeitpunkt geliefert. Also wir hatten diese Signale, wurden an knapp 100 Stationen in in Zentraleuropa und Skandinavien registriert, teilweise in der Entfernung bis zu 1000 Kilometer von den Explosionsorten und eine detaillierte Analyse von Daten aus den südschwedischen äh, Netzen hat uns gezeigt, dass es sich dabei um, um drei Ereignisse handelt, die nahezu parallel äh, in einem Abstand von einmal neun und einmal acht Sekunden nacheinander kommen. Und das war dann für uns eigentlich das Indiz. Hier handelt es sich um drei Explosionsereignisse.
0: Eine Explosion an Nord Stream 2, morgens um 2 Uhr und 3 Minuten. Abends drei Explosionen an Nord Stream 1. Die erste um 19 Uhr 3 Minuten und 48 Sekunden. Die zweite um 19 Uhr 3 Minuten und 57 Sekunden. Die dritte um 19 Uhr 4 Minuten und 6 Sekunden. In den Tagen, Wochen und Monaten nach den Explosionen wird diskutiert, spekuliert, recherchiert und ermittelt. Von Behörden, Geheimdiensten, Forschungsteams, Hobbykriminologen. Sie sammeln Informationsfetzen, versuchen sich an einem Puzzle, ohne auch nur zu ahnen, welches Bild es am Ende zeigen könnte. Theorien konkurrieren, Hypothesen sprießen, Ideen, Gerüchte, Verschwörungserzählungen machen die Runde. Bis heute, ein Jahr danach.
2: Also ich erinnere mich an den Moment. Und ich erinnere daran, wie ich in der Küche stehe und auf mein Handy gucke und ähm, diese äh, Agenturmeldungen lese, dass es da offensichtlich mehr als eine Explosion gab. Und ähm, dass ich glaube, damals war es das schwedische Militär, dass die gesagt haben, sie fliegen da jetzt auch schon mal drüber und schauen sich an, wie da die Ostsee äh, blubbert. Und ähm, dass es davon jetzt auch demnächst Bilder gibt, auf die natürlich alle ganz gespannt ähm, warteten. Das ist mein Kollege
0: Florian Flade. Florian arbeitet für den WDR, ich für den NDR. Und wir sind zwei von rund zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen, die sich zusammengeschlossen haben, um in der Sache Nord Stream zu recherchieren. Denn was die Ostsee damals erschüttert hat, war kein Erdbeben, kein natürliches Ereignis. Das waren Explosionen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie die Stunden danach ausgesehen haben. Für die europäischen Sicherheitsbehörden und die Staats- und Regierungschefs. Ursula von der Leyen twittert bereits am nächsten Morgen. Sie schreibt von Sabotage und dass es auf jede mutwillige Zerstörung europäischer Energieinfrastruktur die stärkstmögliche Antwort geben werde. Und mit dieser Tonart ist sie nicht allein.
1: Alles andere. Mamy też do czynienia z aktem sabotażu. Akt, który prawdopodobnie oznacza kolejny etap eskalacji tej sytuacji, z którą mamy do czynienia na Ukrainie.
0: Der polnische Ministerpräsident, seine Amtskollegin aus Dänemark, der Sprecher der Europäischen Kommission. Sie alle schlagen eine Tonart an, die zeigen soll, hier gibt es plötzlich eine ganz reale Gefahr. Ein Sabotageakt dieser Größe vor den Toren Europas. Das könnte zu einer Auseinandersetzung führen, die deutlich über den Ukraine-Krieg hinausgehen würde. Alle fragen sich, wer war's? Über Monate gibt es erst gar keine Informationen, später nur ganz wenige. Es ist ein einziges großes Rätselraten.
2: Und dieses Rätselraten, das auch die Ermittler da umtreibt, das ist, glaube ich, auch das, was uns journalistisch da so fasziniert. Und es ist für uns, glaube ich, auch, muss man sagen, eine der spannendsten Recherchen der letzten Jahre tatsächlich. Das
0: Problem bei dieser Recherche, manchmal erfährt man etwas als Journalist, aber man kann es nicht richtig einordnen, weil man nicht das ganze Bild kennt. Manuel Bewader, der mit Florian Flade zusammen an dem Thema sitzt, erklärt das so.
3: Es gibt halt Sachen, die oberhalb der Tischkante passieren und Dinge, die unterhalb der Tischkante passieren. Darunter haben wir Nachrichtendienste, die Geschichten spinnen, die versuchen, eine Erzählung durchzusetzen. Und darüber, sag ich mal, haben wir polizeiliche Ermittlungen, die einfach gucken, was haben wir, was ist da.
2: Man guckt in Gesichter, man fragt etwas und es kommt einfach nichts zurück. Nicht mal ein Grinsen oder ein Kopfschütteln, sondern einfach nichts Es ist definitiv eine faszinierende Straftat. Also man hört ja auch ähm, von denjenigen, die das von Behördenseite ermitteln, dann immer wieder dieses Wording, dass das Crime of the Century für die ist und ein extrem ungewöhnlicher Tatort am Meeresgrund.
0: Was Florian hier sagt, klingt banal, ist es aber ganz und gar nicht. Denn wenn es ein Verbrechen gibt und man sich als Journalist dafür interessiert, dann würde man normalerweise einfach mal hinfahren, sich dort umsehen, wo es passiert ist. Bei Nord Stream ist das leicht gesagt, aber selbst beim besten Willen fast unmöglich. Das muss sogar der Bundesnachrichtendienst BND einräumen, Deutschlands Auslandsnachrichtendienst. Auf einer Veranstaltung im Mai 2023 wird der BND-Präsident Bruno Kahl gefragt, was er denn zu Nord Stream sagen kann.
4: Es gibt ähm, Hinweise in alle möglichen Richtungen und kein Land dieser Welt, kein Nachrichtendienst dieser Welt ist im Moment in der Lage, das konkret zu attribuieren, zu sagen... Der oder diejenige waren es oder sind es nicht gewesen oder den oder diejenige kann man ausschließen. Das mag sich noch ändern, denn es gibt beachtliche Ermittlungserfolge. Ein Tatort unter Wasser ist eine ganz spezielle Herausforderung. Das ist nicht so einfach wie das, was man in den Krimis im Fernsehen sieht. Das setzt ganz bestimmte Dinge voraus und lässt bestimmt auch Fragen offen, die nie geklärt werden können. Aber ich will nicht ausschließen, dass es auch zu Fortschritten der Ermittlungen kommt, die dann doch eine der verschiedenen Varianten wahrscheinlicher und die andere Variante oder die anderen Varianten für unwahrscheinlicher erklären lassen.
0: Uns will der BND zu Nord Stream kein Interview geben, wie so ziemlich alle anderen Ermittlungsbehörden auch. Aber worauf der BND-Präsident hier im Mai 2023 hinweist, wird sich noch als großes, als sehr großes Problem erweisen. Die Explosionsorte liegen im Meer, zwischen zwei Ländern, genauer gesagt – Der nördlichere Tatort liegt in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Schweden, der südlichere in der Zone, die zu Dänemark gehört. Ausschließliche Wirtschaftszone, so nennt man alles, was nicht mehr Küste ist, aber noch nicht offene See. Hier darf zwar jeder langfahren, aber der angrenzende Staat kann hier Regeln aufstellen und Ressourcen nutzen. Schweden und Dänemark sperren im Umkreis von fünf Seemeilen das Gebiet ab, eine Sicherheitsmaßnahme. Ein wenig Klarheit bringen erst Bilder aus der Luft. Dänemark hat einen Kampfjet losgeschickt, eine F-16, später auch einen Helikopter. Sie machen Aufnahmen von den Stellen und was sie sehen, ist schockierend. Gas sprudelt an
1: die Oberfläche der Ostsee. Seit gestern sorgen diese Aufnahmen für große Aufregung.
0: Drei Lecks in den Nordstream-Pipelines.
4: Aus drei Rissen steckt Gas an die Wasseroberfläche der Ostsee bei Bornholm.
0: countries are investigating three mystery in gas pipelines between Russia Die EU und die NATO gehen von Sabotage
4: aus. Die gas pipelines, there's two of them, they run from Russia to Europe. And this comes at a tipping point time for Vladimir Putin's war in Ukraine.
0: Unglaubliche Bilder gehen um die Welt. Sie sind schwer zu verstehen, wenn der Maßstab fehlt, aber man muss sich das klar machen. Das sprudelnde Gas, das an der Meeresoberfläche zu sehen ist, hat schon beim kleineren Leck einen Durchmesser von zwei Fußballfeldern. Beim größeren sind es sogar fast neun. Es sind insgesamt vier Lecks in der Pipeline, die auf der Ostsee sprudeln. Fünf Tage lang verliert die Pipeline Gas. Der Druck sinkt von ursprünglich einmal 165 Bar auf 7 bis 8 Bar. Das entspricht exakt dem Wasserdruck in der Tiefe. Damit ist klar, die Pipelines sind vollgelaufen. Zehn Tage nach den Explosionen am 6. Oktober geben die schwedischen Behörden bekannt, dass sie ihre Untersuchungen am Tatort beenden. Aus Dänemark gibt es noch keine neuen Meldungen. Dänische Medien berichten, dass ihre Behörden keine Erlaubnis mehr hätten, über die Nord Stream-Ermittlungen mit der Presse zu sprechen. Aber aus Schweden wird es dann deutlich konkreter. Die Schweden sagen, der Verdacht auf Sabotage habe sich erhärtet. Und nur vier Tage später schließt die schwedische Ministerpräsidentin aus, dass Russland an den Ermittlungen beteiligt wird. Was dann aber passiert, das hatte man so eher nicht erwartet. Auch eine gemeinsame internationale Ermittlungsgruppe sagen die Schweden ab. Für die deutschen Ermittler zu Beginn keine einfache Situation.
2: Es gibt ja Länder, in denen nicht ausschließlich Polizeieinheiten ermitteln, in denen es Behörden gibt, die sind Twitter-Organisationen, Hybrid-Organisationen zwischen Geheimdienst und Polizei. Das ist in Deutschland strikt getrennt durch das Trennungsgebot und wenn man dann gemeinsam ermittelt, ist das für die deutsche Justiz nicht so ganz einfach, wenn man internationale Partner hat, die gleichzeitig Geheimdienst und Polizei sind. Dann kann man diese Informationen nicht so einfach verwerten. Das ist für ein Ermittlungsverfahren sehr schwierig und deswegen ähm, gab es da auch ein gewisses Verständnis, glaube ich, beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt nicht gemeinsam mit einem Land wie Schweden, wo zum Beispiel der Geheimdienst äh, in diesem Fall ermittelt. Ja, also ich würde mal sagen, von Behördenseite hatte man vor allem die Sorge, dass man eventuell dann da nicht mehr genug Beweismittel sichern könnte, weil andere da schon was mitgenommen haben. Das, die Sorge gab es, also den Satz habe ich auch gehört tatsächlich, ähm, wir haben uns gefragt, finden wir denn da überhaupt noch genug oder hat da jemand schon den Meeresgrund irgendwie aufgeräumt? Ähm, das war ja dann am Ende nicht der Fall, man hat da ja tatsächlich noch ähm, Beweismittel äh, sichern können.
0: Anfang Oktober hört Nord Stream 2 auf zu blubbern, melden die Dänen. Mitte Oktober verschwinden die blubbernden Kreise auf der Ostsee auch im schwedischen Bereich der Lecks. Rein optisch ist auf der Ostsee wieder alles so wie vor der Explosion. Am 10. Oktober wird Nord Stream juristisch gesehen auch zu einer deutschen Angelegenheit.
2: Es liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass die beiden Gaspipelines gezielt beschädigt worden sind, so die Bundesanwaltschaft. Für die Karlsruher Behörde stehe nun der Verdacht der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie der verfassungsfeindlichen Sabotage im Raum. Zuständig erklärte sich die Bundesanwaltschaft wegen der besonderen Bedeutung des Falls.
0: Der Generalbundesanwalt sieht Nord Stream also als Teil der deutschen Energieversorgung. Der Anschlag könne darum die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik gefährden. Geführt wird das Verfahren gegen Unbekannt.
2: Also die Herren dieses Verfahrens ist die Bundesanwaltschaft, also der Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Der führt dieses Verfahren und die ermittelnden Behörden sind in dem Fall das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei. Das ist jetzt keine besonders große Ermittlungsgruppe, vor allem zu Anfang nicht gewesen. Das waren wohl relativ wenige Leute, die sich darum gekümmert haben, aber diese beiden polizei Behörden in Deutschland ermitteln und die werden unterstützt durch die Nachrichtendienste, durch den Bundesnachrichtendienst, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Bundeswehr ist auch noch in Amtshilfe tätig. Also da sind schon einige Behörden mit dran, aber der Kern der Menschen, die den, die, die Ermittlungen wirklich kennen, diese Gruppe ist ziemlich klein. Es gibt Leute, die auch tatsächlich
3: gar nichts wissen wollen, die gar nicht nachfragen, weil wenn sie wissen, sie sind in Runden dabei oder sie fragen nach, dann könnten sie eventuell Wissen haben und wenn irgendwo Sachen rausfallen und veröffentlicht werden, könnten sie äh, in Verdacht geraten, dass sie diesen Geheimnisverrat begangen haben.
2: Die Gruppe ist klein. Kann man es ein bisschen, eine Handvoll, zwei Handvoll? Also ähm, ich hatte gehört, dass äh, im vergangenen Jahr, also nachdem das Verfahren im Oktober eröffnet wurde, ähm, eingeleitet wurde, dass sich da weniger als ein Dutzend Ermittlerinnen und Ermittler von Polizeiseite, also vom BKA und Bundespolizei, mit befasst haben. Diese Zahl ist dann nochmal angewachsen im Frühjahr diesen Jahres und wir reden jetzt, meine ich, von einer Ermittlerstärke von 20 bis 30 Personen, die an diesem Fall im Kern ermitteln.
3: Und Man muss sich das so vorstellen wie so Kreise, die übereinander gehen. Also man hat Ein Kreis in einer Behörde zum Beispiel, wo verschiedene Leute dran arbeiten. Aber dann gibt es auch wieder einen Kreis in dieser Behörde, wo nur ein paar Leute alles wissen. Und dieser Kreis überschneidet sich wieder mit anderen Behörden. Und so hat man das, dass es wirklich nur wenige Leute gibt, die wohl alles wissen. Und dann aber auch wieder gibt es die politische Dimension. Und da kommen wir natürlich zu den zuständigen Leuten in den Ministerien, zu den zuständigen Leuten im Kanzleramt, die auch noch anderes Wissen dazufügen.
2: Also wir haben gehört, weil es eben so eine wahnsinnige Brisanz in diesem Fall gibt und so eine politische Sprengkraft möglicherweise darin steckt, dass gewisse Personen sich sehr genau informieren lassen, gewisse Personen aus den Behörden, also aus den Leitungsebenen sehr, sehr genau wissen wollen, was der Ermittlungsstand ist. Wir wissen aber auch, dass da großes Misstrauen herrscht, dass man auch interne Ermittlungsverfahren führt, weil man herausfinden möchte, welche Informationen an Medien durchgestochen wurden und wer das möglicherweise gemacht hat. Wir wissen, dass da Leute Protokolle führen sollen über jegliche Telefonate, die sie führen, auch innerhalb von Behörden. Also die Fachaufsicht sozusagen, die Aufpasser gucken da sehr, sehr, sehr genau drauf. Und gewisse Stellen sind... Daran sehr interessiert, sehr, sehr genau zu wissen, was der aktuelle Stand ist. Und dazu gehört nach unserem Wissen zum Beispiel auch das Kanzleramt, was sich sehr genau informieren lässt. Die
0: Pipelines liegen am Meeresboden. Nord Stream 2 auf 71 Metern Tiefe, Nord Stream 1 auf 78 Metern. Das ist für die deutschen Behörden ein besonderes Problem. Denn so tief dürfen Beamte der Bundespolizei
2: laut Vorschrift nicht tauchen. Selbst wenn die Bundespolizei sehr fähige Taucheinheiten zum Beispiel hat, dürfen deutsche Polizeitaucher gar nicht so tief tauchen. Das ist ähm, auch gefährlich, da so tief zu gehen. Die dürfen da gar nicht arbeiten. Das wurde mir dann mal so geschildert, äh, dass das halt ein Problem ist. Man kann da hinfahren, aber runtertauchen als Mensch. Das ist gar nicht erlaubt nach deutschen Dienstvorschriften sozusagen. Man musste sich ja dann Hilfe holen. Und da hat man sich ja dann Hilfe geholt von zivilen Forschungsschiffen, ähm, die ähm, da in Amtshilfe dann unterwegs waren.
0: Die Alcor ist ein Forschungsschiff, was immer Forschende im Meer untersuchen wollen, Tiere, Pflanzen, den Meeresboden, mit der Technik auf der Alcor geht das. Besondere Expertise aber hat sich deren Crew am GEOMA-Institut in einer ganz anderen Angelegenheit erworben. Sie spürt Munition in der Ostsee auf. Mit Hilfe spezieller Tauchroboter kann die Alcor-Crew etwas, das nur sehr, sehr wenige auf der Welt können. Und so klingelte bei Jens Greinert, der den Forschungsbereich Marine Biogeochemie am GEOMAR leitet, das Telefon.
5: Für uns war das auch super interessant, als wir es gemacht haben. Es war, extra, es war spannend, das kann man glaube ich sagen, weil das macht man ja nicht häufig, dass man sagt, okay, die, dein Vaterland ruft, dass du sozusagen da was herausfinden willst. Das ist schon eine coole Sache.
0: Direkt nach den Anschlägen war die Mission der Alcor eigentlich geheim. Dann berichten die Kieler Nachrichten darüber, als die Alcor längst unterwegs ist. Und jetzt, ein Jahr nach den Anschlägen, können wir auf dem Forschungsschiff mitfahren.
5: Das war ein spezieller Job, definitiv.
0: Jens Greinert ist mit der Crew an Bord, die damals für die Bundespolizei unterwegs war. Jetzt hat sich das angefühlt? Wie war dieser Tag? Wie ging der los?
5: Ja, man hat halt so ein bisschen nicht aber so ein bisschen prickelnder war es schon. Aber man hat, okay, man hat jetzt eben nicht das Ziel, äh, sich was ich Kaltsee, Kaltwasserkorallen von Norwegen anzugucken. Das ist auch spannend, auch schön. Definitiv schöner, ja. Aber man macht eben was, wo man sagt, davon hat man in Nachrichten gelesen. Leute wissen, dass da was passiert ist. Und das hat ja doch eine gewisse politische Brisanz. Wo ne? man sagt, okay, und ich bin jetzt dabei und soll Was machen und dazu beitragen, dass man was aufklärt. Ist eine andere Liga, als wenn ich sage, ich fahre wohin und mache wissenschaftlich und kann nächstes Jahr auch wiederkommen. Und wenn ich mich irre in meiner Wissenschaft, ist es nicht so schlimm. Und man möchte es natürlich nicht versemmeln.
0: Und haben Sie zu Hause oder abends in der Kneipe oder haben Sie erzählt, ihr glaubt nicht, was wir morgen für einen Job haben? Nee. Ab wann haben Sie darüber
5: gesprochen? Äh, Eigentlich ganz wenig. Leute haben natürlich dann mitgekriegt, dass wir fahren. Irgendwann sickerte es durch. Jetzt wissen wir, es stand ja irgendwie Nachrichten, ne? also dass Geoma das gemacht hat, aber wir sagen eigentlich nichts. wurden auch gebeten, nichts zu sagen und dann machen wir das auch.
0: Ne? Mit den Geräten an Bord der Alkohol lässt sich der Meeresboden scannen und vermessen. Darin sind sie inzwischen so gut, dass sie auch Dinge erkennen können, die 5 mm und kleiner sind. Hier am GEOMAR aber können sie noch mehr, die Lichtreflektion herausrechnen. Farben korrigieren, die unter Wasser anders aussehen. So entsteht eine Art 3D-Karte des Meeresbodens. Was zu sehen ist, hat Greinert erstmal sprachlos gemacht. Und dann zum Überlegen gebracht. Das Bild passte nicht. Wäre dort in Anführungsstrichen nur etwas explodiert, müsste es heute dort anders aussehen.
5: Es ist ja relativ groß. Also Als ich davon gehört habe, dass etwas explodiert, habe ich gedacht, okay, da ist ein Loch in der Pipeline. Aber dass die weg ist, habe ich gedacht, ui, wie ist das denn denn passiert? Dann kam halt die Idee mit dem Gartenschlauch. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Loch reinspreng, ab 150 Bar, dann kriege ich ja dadurch, einfach durch Impuls, vorne will das Gas raus, dann geht ja die Pipeline nach hinten weg. Potenziell hat sie sich aufgebäumt, ist dann durchgeknickt, dabei zerbrochen. Und ich denke, so kam diese diese große Lücke da zustande dass das zerbrochen ist und dann ist eben doch kein Gartenschlauch, der flexibel ist und nicht kaputt geht, sondern es ist eben eine primär starre Pipeline, die dann potenziell eher zerbricht, als dass sie verbiegt.
0: Wenn man die Tatorte sieht, ist da nicht einfach nur ein Loch in einem Rohr. Man sieht massive Röhren, 1,15 Meter im Durchmesser. In Russland, wo die ins Meer kommen, ist der Stahl 4,1 Zentimeter dick. Hier bei uns, wo die Pipelines wieder rauskommen, sind es noch 2,7 Zentimeter. Und all das ummantelt von 11 cm dickem Beton. Diese mächtigen Rohre ragen teilweise nach oben. Ein skurriles Bild. Und links, rechts und unter den Röhren im Meeresboden eine Art Krater. Greinert glaubt, der kommt davon, dass aus der Pipeline das Gas mit so einem unglaublichen Druck rausgeschossen ist und da quasi alles weggeblasen hat.
5: 150 Bar ist echt viel. Das ist äquivalent zu 1500 Meter Wassertiefe. Also richtig massiv. Und dann habe ich sowieso, kann ich gar nichts machen, habe ich eine Auskolkung, eine Auswaschung des Sedimentes. Also Teile des Kraters müssen durch das Gas passiert sein. Und der hat das definitiv größer gemacht, als es initial bei bei der Explosion war.
0: Nachdem die Alcor den Tatort aus der Ferne vermessen hat, muss man für die Ermittlungen eigentlich hintauchen. Nur sehen kann man in 70 bis 80 Metern Tiefe in der Ostsee nichts. Zumindest nicht ohne Speziallampen.
5: Man muss sich vorstellen, wenn man so einen Tatort unter Wasser untersucht, dann hat, hat man nicht 360 Grad rund um sich, so wie wir das an Land haben, sondern man guckt ständig mit einer kleinen Taschenlampe im dunklen Raum und versucht daraus zu verstehen, wie das Gesamtbild aussieht. Und dafür sind diese Übersichtsaufnahmen, dass man das räumlich gut einordnen kann, extrem wichtig. Also diese großen Übersichtsaufnahmen, die Kartierung sagen wir dazu. Erstmal kartieren das Gebiet und dann speziell runtertauchen und sich einzelne Lokationen anzugucken. Das Problem ist, ich suche potenziell etwas sehr Kleines, wo ich nicht weiß, wie es aussieht, in einem Milieu, wo es eventuell sedimentiert ist. Und das dann auch wirklich zu finden mit meiner Taschenlampe auf meinen zwei Fußballfeldern, das ist das Problem.
0: Und damit steht natürlich die eine, die große Frage im Raum, die uns interessiert, die Jens Greinert und seine Crew interessiert hat und die auch die Behörden beschäftigt. In Schweden, in Dänemark und auch in Deutschland. Lässt sich am Tatort noch etwas finden?
5: Wenn da bei 150 Bar auf der Gasleitung das Gas dann explosionsartig rauskommt und sich dabei ausdehnt, gibt es dann potenziell ein großes tovabo Sediment wurde hochgewirbelt, hat sich dann wieder abgesetzt. Es kann also auch sein, dass so ein kleiner Chip, den ich vielleicht finden will, unterm Sediment liegt. Muss ja nur einen halben Zentimeter unterm Sediment sein, dann sehe ich den ja nicht mehr. Also da ist ja, sind ja Krater nachgewiesen einer gewissen Tiefe, wahrscheinlich mehrere Meter tief. Das Sediment, was da mal im Krater war, muss ja irgendwo liegen. Es ist ja potenziell hochgedrückt worden durch den, durch den Gasdruck. Ich glaube nicht mal so sehr durch die Explosion selber, sondern durch den Gasdruck. Weil wie so ein Jacuzzi, wie so ein Wasserschlauch voll aufgedreht und keiner hält fest, dann schwabbelt der da vorne so rum. So ähnlich denke ich, kann man sich das vorstellen. Und das Sediment ist aufgewirbelt worden potenziell in Brocken nach links und rechts gefallen über eine Fläche von, keine Ahnung, ist ja auf den sidescan 50 mal 50 Meter vielleicht verteilt. Und wenn da drunter dann mein kleiner Chip von meinem Auslöser liegt, den zu finden ist so gut wie unmöglich. Also das musste man wirklich Glück haben. Das wäre nach meiner Meinung ein zufälliger Fund. Ich weiß nicht, ob die Schweden oder Dänen was gefunden haben und potenziell weiß ich auch nicht, ob die Bundespolizei was gefunden
0: hat. Der Tatort selbst kann uns also viele Fragen gar nicht mehr beantworten. Und selbst wenn es mal Antworten gegeben hat, die da vielleicht wie auf dem Silbertablett gelegen haben am Meeresboden. Als die Alko und die deutschen Behörden endlich an die Explosionsstellen konnten, waren manche Spuren womöglich schon nicht mehr da. Weil sie andere vorher geholt haben oder weil das Meer sie verwischt hat. Was aber ist mit dem Sprengstoff? Müssten sich da nicht Messungen machen lassen?
5: In der Ostsee eben halt durch diese Altlasten, die da liegen, das sind nur in deutschen Gewässern 1,6 Millionen Tonnen, davon liegen ungefähr 300.000 Tonnen in der deutschen Ostsee. Also man misst immer überall sprengstofftypische Verbindungen zu sehr, sehr geringen Konzentrationen. Und das ist oft TNT, Umbauprodukte von TNT 2, 4a, DNT, aber auch RDX haben wir gemessen, DNB, andere Sachen, je nachdem wo man ist. Die Konzentrationen werden natürlich höher, je dichter man an die Quelle kommt. Ne? Und bei Munitionsversenkungsgebieten hat man ganze Haufen von Munition, die da liegt. Da wird dann natürlich die Konzentration höher, je dichter ich komme und je offener der Sprengstoff liegt. Aber wenn jetzt einer zu den Pipelines fährt und sagt, ich habe TNT gemessen, würde er sagen, ja, so what? Habe ich auch, wenn er Kieler fährt. Ne? Sagt nichts.
0: Möglicherweise, so Greinert, gibt es noch Rückstände an der Pipeline selbst. Da aber etwas abzuschneiden ist gar nicht so einfach. Und wie wurde der Sprengstoff dort angebracht?
5: 80 Meter ist schon deutlich mehr als der typische Sporttaucher macht. Deutlich mehr. Die Bundesmarine für Minenräubung tauchen so bis 56 Meter. Die tauchen dann auch mit so einem reinigenden Gemisch. Also die haben dann nicht irgendwie Helium oder sowas drin, sondern die können relativ lange tauchen, weil die das CO2 aus ihrer Atemlos wieder rausfiltern. Das aber bei 56 oder vielleicht 60 Metern ist dann Schluss, das war da 80 Meter. Man braucht schon spezielles Tauchequipment und potenziell auch bestimmte Gase, die man atmet. So, und da ich da kein Experte bin, würde ich sagen, ups, ist vielleicht kompliziert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Tauchzeit, es ist kalt, ich muss erstmal runtertaufen, 80 Meter abtauchen dauert. Und dann das Auftauchen dauert ja auch noch mal lange, wahrscheinlich muss ich drin Pausen machen. Also ich habe wahrscheinlich ein paar Minuten ne? oder vielleicht zehn Minuten oder was. Und da wir halt viel am Geo mit robotischen Systemen, würde ich immer sagen, so, ja. nimm einen einigermaßen großen Roff, ein Bombenpaket, was du irgendwie gut drauflegen kannst. Aufgrund meiner Erfahrung würde ich sagen, nimm das, dann sitzt du oben schön an deinem Joystick mit dem Bildschirm, bist warm und trocken und lässt nur ein Gerät ins Wasser, ähm, finde ich ganz... Ganz verständlich. Man könnte das Ganze auch, gab es ja auch mal eine Idee, dass dann ein Tauchboot hingetaucht ist. Gibt es unterschiedliche Tauchboote. Auch eine gute Sache, sitze ich dann drin, habe vorne mein Fenster, habe da auch einen Manipulator, kann ich auch was ranbenzeln. Mit einem Tauchboot kann ich auch potenziell aus mehreren Kilometern Entfernung dahin tauchen.
0: Wir haben uns dazu umgehört bei Sicherheitsbehörden und Ermittlern. Ins Mikrofon will uns das niemand sagen. Aber dass ein U-Boot oder etwas Vergleichbares dort unten war und die Sprengladungen platziert hat, daran glaubt man in den Behörden eher nicht. Das wäre aufgefallen, heißt es. Eine Tauchdrohne möglicherweise, aber wohl nichts Größeres. Ultimativ ausschließen wollte es auch niemand, aber das muss nichts bedeuten. In dieser Recherche hört man selten, dass sich irgendwer auf irgendwas festlegt. Unklar also, wie der Sprengstoff dorthin gebracht wurde und auch und das macht es jetzt leider noch komplizierter, wann der Sprengstoff an die Pipeline kam. Zu den Theorien kommen wir noch, aber wir fragen, Reinhard, wie viel Zeit zwischen Platzierung und Sprengung liegen könnte. Jetzt haben Sie sicher einige Expertise erworben, was Sprengstoffe in der Ostsee betrifft. Für das, was da an Frage kommen könnte, für das, diese Explosion, wie lange im Vorfeld hätte man das theoretisch deponieren können, damit das sicher noch funktioniert?
5: Also die... Munition im Meer wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 45 und 49 verklappt und ist immer noch good to go. Also die hatten Zeit. Also bis ein Jahr vorher finde ich unkritisch von dem, was wir an Technik nutzen in der Wissenschaft.
0: Wir wissen also wenig, aber was wir wissen, der Sprengstoff kann theoretisch schon lange, lange vorher platziert worden sein. Und egal ob Zeitzünder oder Fernzündung, wer auch immer ihn gezündet hat, kann irgendwo gewesen sein, als die Bomben hochgingen. Wir zeigen Jens Greinert, was wir vom Seismologen Lars Serrana an der BGR in Hannover erklärt bekommen haben, die Daten der Seismometer. Jene, die nicht nur zeigen, wie stark die Erschütterungen waren, sondern auch den genauen Zeitpunkt der Explosionen, als das Gas mit Hochdruck aus der Pipeline schießt. Für diese Zeitstempel, die wir da sehen, würde das zu der Idee passen, es gäbe irgendwo eine, wie auch immer, akustische Triggerung eines Zünders? Liegen die zu eng beieinander, zu nah beieinander? Nee. Äh,
5: Also die liegen ja 12, 18 Sekunden insgesamt, von der ersten bis zur letzten und die andere ist irgendwo in der Mitte. Jetzt kann man sich überlegen, ich glaube, das passt nicht, die Schallgeschwindigkeit im Wasser ist 1500 Meter pro Sekunde. neun ja, Sekunden wäre dann 9 mal 1500 Meter, dann wäre ich ja schon ganz schön weit weg. Passt nicht. Deswegen würde ich jetzt, wenn ich das jetzt so sehe und das so interpretiere, wie ich es eben gerade erzählt habe, würde ich sagen, das war ein Zeitzünder, der mehr oder weniger auf 1904 gestellt wurde und der eine ist 12 Sekunden früher und der andere ist 2,8 Sekunden früher und der andere 6,3 Sekunden später hochgegangen. Und das sind so Variationen, wenn ich wie gesagt meinen Zündmechanismus 250 aus dem Internet bestelle, da laufen die Uhren nicht so genau. Dann hat man auch, wenn man alle gleichzeitig gesetzt hat, ist so eine Variabilität für einen potenziell gedachten gleichzeitigen Zeitzünder schon ziemlich genau.
0: Knapp zwei Monate nach den Explosionen bei Nord Stream bestätigen die schwedischen Ermittlungsbehörden ganz offiziell, was sie und der Rest der Welt bisher für einen naheliegenden Verdacht gehalten haben. Es ist schwere Sabotage und es sind Sprengsätze gewesen. Die Schweden haben bei ihrer Untersuchung des Tatorts am Meeresboden fremde Objekte beschlagnahmt. Außerdem wurden Trümmerteile der Pipeline vom Meeresboden untersucht, die Sprengstoffspuren zeigen. Mehr Details geben die Schweden nicht preis. Erik Andersson findet, diese Geheimniskrämerei ist eine Unsitte. Der schwedische Millionär beobachtet im Frühjahr 2023 all diese Entwicklungen und ist genervt. Die Behörden sollten viel transparenter sein.
6: Sie erheben ein kleines bisschen Informationen, und dann lassen sie andere Teile in Ihre Erinnerung. Und ich denke, das ist kein gutes Geheimnis. Sie sollten alles verlassen. Ich denke, das ist besser.
0: Andersson ist Ingenieur. Erst hat er bei einem Autohersteller gearbeitet, dann seine eigene Firma gegründet, mit der er für einen Flugzeughersteller gearbeitet hat, der dann wiederum andersons Firma gekauft hat. Damit ist Andersson reich geworden. Anderson ist neugierig. Man könnte auch sagen, er ist ein Skeptiker. Well,
6: I felt that the on on er will mehr wissen,
0: mehr Informationen, als Politik, Medien und Twitter and bieten.
6: So the streets, Frustriert sei er gewesen.
0: Alle möglichen Leute seien darunter getaucht, gleichzeitig no seien im Internet und in den Nachrichten immer weniger Informationen about angekommen, nicht mehr.
6: And then I got more and more about this,
0: Anderson misstraut den Behörden spricht vom Misstrauen, dass Menschen bei großen Skandalen hätten und dem Gefühl, dass Regierungen etwas vertuschen. Also versucht er, Druck aufzubauen. Je mehr Informationen in der Öffentlichkeit kursieren, desto eher müssten die Behörden doch dazu gezwungen werden, mehr Preis zu geben, denkt er jedenfalls. Interessanterweise habe niemand versucht, ihn umzustimmen.
6: Die Behörden nicht
0: und die Nord Stream AG auch nicht. Deswegen macht Anderson was nur Menschen machen können, die viel Geld haben. Er nimmt kurzerhand ein, ein paar 10.000 Dollar in die Hand und stellt eine Privatexpedition auf. Er mietet ein Schiff mit einer Seilwinde, kauft sich eine Tauchdrohne mit Kamera und er beginnt damit zu üben, wie er sie ferngesteuert an die Explosionsstellen tauchen lassen könnte. Dann fährt Anderson raus aufs Meer und lässt die Unterwasserdrohne tauchen.
6: Außerdem sammelt er Sonardaten und erstellt damit 3D-Modelle
0: der Tatorte. Etliche Stunden Filmmaterial hat er mit seiner Expedition gesammelt, Bodenproben, Scans
6: und ein Stiefel,
0: den hat Anderson bei seiner Expedition auch
6: gefunden.
0: Anderson teilt seine Erkenntnisse und Daten bereitwillig mit verschiedenen Medien und den sozialen Netzwerken, vielleicht weil ihm die Aufmerksamkeit gefällt, aber auch weil er an die Schwarmintelligenz glaubt und auch wenn er den behörden misstraut er trennt zwischen beweisen und hypothesen zwischen wissen und glauben zwischen fakten und meinung und er hat immerhin ein 3d modell des tatorts und das liest er so
6: well, I, i think the conclusions are that somebody had dug down a slab of explosives uh, not hundreds of kilos but
0: für ihn sähe es nicht so aus, als ob da quasi mit chirurgischer Präzision eine Spezialladung an die Pipelines angebracht
6: wurde. Er glaubt,
0: jemand könnte Platten oder Blöcke mit Sprengstoff neben den Pipelines im Schlamm vergraben haben. Darum glaube er an Tausende. Und die hätten auch nicht hunderte Kilogramm Sprengstoff dafür gebraucht, sondern einige Dutzend
6: a bomb or a slab of explosives so i think it's reasonable to assume that they were divers doing this of course nothing i say is like 100% but it is very supportive the evidence is very supportive of such a scenario
0: ob es so gemacht wurde wir wissen es nicht aber anderson ist nicht der einzige der zu diesem schluss kommt Zumindest was den Sprengstoff betrifft, gibt es Forschungsergebnisse, die seine Thesen stützen. Die Explosionen an der Nord Stream Pipeline sind so stark gewesen wie leichte Erdbeben, die Erschütterungen messbar bis nach Deutschland. Deswegen wurde viel spekuliert in den ersten Wochen nach der Explosion, wie groß muss eine Sprengladung dafür gewesen sein. Zwei Tage nach den Anschlägen schickt die ständige Vertretung Deutschlands bei der EU eine Zusammenfassung ins Auswärtige Amt. Darin Infos über einen Bericht, den Dänemark im Kreis der EU-Mitglieder kurz zuvor abgegeben hatte. Darin steht wörtlich, es handle sich um massive Leckagen. Seismische Ereignisse seien verzeichnet worden, die Ereignisse entsprechen einer Explosion von 500 Kilogramm TNT. Dänemark habe keinen Zweifel, dass es sich um Sabotage handle. Wie zuvor schon die Schweden, sind sich jetzt auch die Dänen sicher. Das war Sabotage. Eine Explosion, so stark wie 500 Kilogramm TNT, eine immense Kraft. Und eine wichtige Zahl, denn um die Frage, wie viel und welcher Sprengstoff nun verwendet wurde, werden sich noch etliche Theorien drehen. Aber die Zahl ist nicht zu halten, sagt uns der Seismologe Lars Serrana. Inzwischen haben er und das internationale Forschungsteam die seismologischen Messungen rund um Nord Stream ausgewertet und sekundengenau rekonstruiert, was bei den Explosionen passiert ist und wie viel Energie sie freigesetzt haben. Inzwischen sind sich das internationale Forschungsteam und die BGR-Seismologen in Hannover sicher, die gemessenen Ereignisse gehen gar nicht auf den Sprengstoff zurück, sondern auf den riesigen Druck in der Pipeline. Die drei Ausschläge auf den Seismometern sind nicht durch die Explosionen entstanden, sondern die riesigen Gasblasen aus der Pipeline haben die Ostsee zittern lassen und die Messgeräte mit.
1: Davon sind wir überzeugt, dass das Problem, Das primäre Signal, was seismisch registriert wurde, einzig durch diese Gasblase, durch den instantanen Entlass des Methangases an den Pipeline-Röhren generiert wurde.
0: Die Forscher haben auch dafür eigene Modelle erstellt und so noch ein Stück im Nord Stream Puzzle gefunden. Sie erkundigen sich nach dem Druck, den die Pipeline zuletzt hatte. Sie berechnen Modelle von explosionsartigen Gasaustritten, die stark genug wären, um als seismisches Ereignis gemessen zu werden. Und tatsächlich, die simulierten Gasblasen passen zu den gemessenen Werten. Damit kann uns Lars Zerana sagen, wie viel Energie freigesetzt wurde bei den Explosionen und Gasaustritten und rechnet für uns um, wie viel Kilogramm TNT es dafür bräuchte.
1: Es ist dann so, dass natürlich die Blase sich dann nach oben in erster Linie in in die Wassersäule ausdehnt. Und das ist dann wie so ein ein, ein Hammerschlag, in dem Fall dann von unten auf die Wassersäule. Und wir haben dann so etwas als Quellmechanismus angenommen. Und da wären wir dann in der Größenordnung äh, für so eine Quelle eben zwischen 150 und 75 Kilogramm für die Ereignisse äh, an der Nord Stream. Eins-Pipeline, Röhre A und B und äh, entsprechend bei knapp äh, 50 Kilogramm eben für die Nord Stream 2.
0: Keine Sorge, ich habe es auch nicht direkt verstanden. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst. Nicht die Explosionen, sondern die aufsteigenden Gasblasen allein sind so mächtig wie die Explosionen von knapp 50 bis 150 Kilogramm TNT. Und nur mit diesen Gasblasen allein lässt sich schon ziemlich gut erklären, was die Erdbebengeräte am 26. September gemessen haben. Das heißt aber auch, die eigentlichen Explosionen, die Sprengsätze, die waren wahrscheinlich viel kleiner als anfangs geschätzt. Und zwar so klein, dass sie auf den Messgeräten im Hintergrundrauschen untergehen und in den Fehlerbereich der Berechnungen fallen.
1: Die initiale Sprengung wohl der der Pipelines äh, liegt im Bereich unserer Unsicherheiten. Also die, die können wir nicht auflösen.
0: Zwar sind die Messgeräte für Erdbeben, Tsunamis und Atombombentests erstaunlich empfindlich, können zum Beispiel auf viele hundert Kilometer die Gasblasen von Nord Stream in der Ostsee brüllen hören, als Infraschall, aber das Flüstern der Sprengladungen davor, gut 80 Meter unter Wasser, das ist sozusagen zu klein für die großen Maßstäbe der Seismologie.
1: Wir arbeiten mit dem Spaten und ein kleines Schäufelchen wäre vielleicht das Adäquate. Ich meine, wir sind einfach zu weit weg. Ich meine, die Signale, die wir betrachten, die haben Wellenlängen im Kilometerbereich. Das heißt also, das ist einfach das, was das Auflösungsvermögen hergibt. Und äh, da ist nun mal dann die Physik, die uns da die Grenzen setzt.
0: Die Seismometer, die Seismologie und ihre Modelle stoßen also bei Nordstream an ihre Grenzen. Wohl auch deswegen will uns niemand konkrete Sprengstoffgrößen ins Mikrofon sagen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber, pro Sprengung waren es wohl nur ein paar Dutzend Kilogramm Sprengstoff, eine niedrige bis mittlere zweistellige Zahl. Und das heißt, wer immer es war, musste gar keine halbe Tonne TNT-Sprengstoff versenken, sondern eine Menge, die auf so ziemlich jedes Boot und Schiff passen würde. Wer ist in der Lage, Sprengstoff auf dem Meeresboden zu platzieren? Und wer hat ein Interesse daran, Nord Stream zu zerstören? Und wer war zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe? Es gibt tatsächlich eine Menge Schiffe, die da in der Nähe waren. Jörg Schmidt von der Süddeutschen Zeitung. Das ist natürlich ein Szenario gewesen, was dann dann an die CIA weitergegeben worden ist, die CIA hat dann aufgrund dieses Szenarios die Partner informiert, Deutschland informiert und man hat offensichtlich den Ukrainern auf die Finger gehauen und hat gesagt, das macht ihr bitte nicht. In der nächsten Folge von Tatort Ostsee. Tatort Ostsee, wer sprengte die Nord Stream Pipelines, ist ein Podcast vom NDR zusammen mit dem ARD-Hauptstadtstudio SWR, RBB, WDR, der Süddeutschen Zeitung und der ZEIT 2023. Ich bin Markus Engert und mit Sandro Schröder Autor der Serie. Dieser Krumme hat den Podcast inszeniert, Kai Popper hat ihn technisch umgesetzt. Die Musik kommt von Michael Dommes. Für Tipps, Hinweise und Feedback erreicht ihr uns unter investigation.ndr.de. Zu unserer Recherche gibt es den Film Tatort Ostsee in der ARD Mediathek und Texte bei der Zeit und der Süddeutschen Zeitung.